0: Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatriden Gündem programından iyi akşamlar. Ben Alper. Bugün sağlıkta şiddeti konuşacağız. Kabil Furtun, Ersin Aslan, Aynur Dağdemir, Fikret Acı Osman, Ömür Erez ve ismini sayamadığım hayatını kaybeden diğer meslektaşlarımızın öldürme, öldürülmelerinde en ağır örneklerini yaşadığımız sağlıkta şiddeti yakın zamanda birçok meslektaşımız ve sağlık çalışanı hayati tehlike oluşturacak ciddi yaralanmalar da dahil olmak üzere sıklıkla maruz kalıyor. Son olarak bu ay, Şubat 2022'de meslektaşımız Doktor Uğur Çıkıkçılı hastanede sağlık hizmeti verdiği sırada bıçaklı bir kişinin saldırısına maruz kaldı. Şans eseri fiziksel bir zarar almadı. Türkiye'de sağlıklı şiddetin geldiği nokta oldukça kaygılandırıcı. Bugün bu önemli konu konuyu ele alacağım konuğum Doktor Hasan Oğan. Hasan Oğan'ı e, kısaca tanıtmak isterim. E, Doktor Hasan Oğan 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2002, 2004 ve 2008, 2012 yılları arasında İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu'nda görev aldı. Ve birçok kez Türk Tabipleri Birliği Merkez Delegesi oldu. 2008 yılında Şiddete karşı sıfır Tolerans Çalışma Grubu, 2010 yılında Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu ve 2013 yılında kişisel sağlık verileri çalışma grubunu oluşturdu. Uzun süreler bu çalışma gruplarının genel koordinatörlüğünü yürüttü. 2011 yılında, 2008 yılından itibaren yürüttü. İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu çalışmaları kapsamında TTB Özel Hekimlik Kolunu oluşturdu. 2013-2015 ve 2017-2019 yılları arasında TTB Özel Hekimlik Kolu başkanlığını yaptı. Sağlık çalışanlarının sağlığına yönelik şiddetle başa çıkma ve sağlık çalışanlarında İş kazası ve meslek hastalıklarına yaklaşım yayınları bulunmaktadır. 2021 yılında ise Çok Çalışmak Sağlığa Çok Zararlıdır isimli kitabı İstanbul Tayyip Odası tarafından yayınlandı. Ee, Hasan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, merhabalar. Ee, bu yayına başlarken, sağlıklı şiddeti konuşurken belki de ilk önce tanımını yaparak başlayabiliriz. Sağlıklı şiddeti nasıl tanımlayabiliriz?
1: Şöyle esasında şiddetin ortak bir tanımı yok. Çünkü nerede, hangi koşullarda meydana geliyorsa genel bir tanım çerçeve içerisinde o koşula özgü olarak tanıtılıyor. Ama biz şimdi sağlık ortamında şiddetten bahsedecek olursak bu bir şekilde çalışmayla ilgili bir şiddetin tanımı olacak. Şimdi şiddet hemen hemen birçok meslek grubunun e, ortak riskleri arasında, e, hekimlik mesleğinde de uzun yıllardan beri, geçmişte de e, görüldüğümüz bir risk bu, şiddet olayları olmuştur. Ancak hemen bunun paralelinde şunu da söyleyebiliriz, e, hekimler gerek mesleki konumları gerek, toplumsal statülleri gerek, toplumla olan ilişkileri gereği belki de birçok meslek içerisinde en az şiddetle karşı karşıya kalan bir meslek grubu ancak şimdi bahsedeceğimiz şiddet ise oldukça hekimler açısından ve diğer sağlık çalışanları açısından oldukça önemli boyutlara geldi hı hı. ve geldiği noktada artık hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit eder durumda. Yani bugün bir hekim arkadaşımız ya da sağlık çalışan arkadaşımız mesaiye gidecekse e, o günkü can güvenliğine korkaraktan gitme boyutlarında. Şimdi e, şiddetin en genel tanımı şu eğer yaptığınız iş nedeniyle pardon iş nedeniyle herhangi istemediğiniz canınızı acıtan size üzücü olaylar yaşatan bir olayla karşılaşıyorsanız bunları genel anlamda şiddetliyoruz. Yani şiddet istemediğimiz karşı taraftan uygulanan davranış biçimi olarak da genel olaraktan tanımlanabilir. Ha bu davranışlar nedir diye bakarsak en fazla fiziksel, sözel, psikolojik, davranışsal, hakaret, tehdit işte cinsel taciz ve bobik de bu şiddetin uygulama biçimleri olarak da karşımıza çıkıyor. Bugüne baktığımız zaman da Türkiye'de sağlık ortamında en fazla bunlardan sözel şiddet türü sık sık karşımıza çıkmakta Peki bu şiddeti sağlık çalışanlarına, kimlere karşı kimler uyguluyor diye baktığımızda da karşımızda ilk sırada hasta yakınlara çıkıyor. Ondan sonra hastalar çıkıyor. Tabii bu arada mutlaka sayılması gereken idarecilerimiz var. E kendi meslektaşlarımız var diye de birçok alt gruplara bunları ayırmamız gerekiyor. Ama en çok bugün bahsedeceğimiz konu üzerinde hasta ve hasta yakınlarının kimlere sağlık çalışanlarını uyguladığı şiddet olacaktı. Şiddet yalnız bir kurum içerisinde sağlık hizmeti verirken değil bazen de kurumdan kaynaklı ancak kurum dışında da hekim ya da sağlık çalışanlarının başına gelebiliyor. Burada mutlaka aklımızda olması gereken şey illiyet bağı. Yani ben dışarıda, otoparkta, evimde ya da başka bir yerde bir şiddetle karşılaştığım zaman bunun nedeninin yaptığım iş olduğunu, mutlaka oradaki bir süreçten kaynaklandığını bilmekte yarar var. Yani sıradan bir olay gibi görmemek gerekir. Bu çerçevede e, şiddet sağlık ortamında en yoğun acillerde, polikliniklerde yani yoğun çalışma ortamının olduğunu, hastayla yakın e, temasının olduğu durumlarda şiddet daha sık karşımıza çıkıyor. E, bu soru çerçevesinde altını çizmemiz gereken en önemli husus ise e, şiddet esasında sağlık çalışanlarına değil, sağlık sisteminin kendisinedir. Yani düşünün, hekim olaraktan e, siz hastayı hasta yakını tanımıyorsunuz. Hasta hasta yakında sizleri tanımıyor. Sistem sizi bir şekilde buluşturuyor. Ama buluştuğumuz noktada sistem istelikle kazanmadığı için daha bir hizmet sunmak mümkün olmadığı için ki buradaki hekim arkadaşlarımızın, asistan arkadaşlarımızın ne kadar özverili çalıştığını, yardımcı olmak istediğinde altını altın sizi yarar var. Sonuçta hasta ve hasta yakını sistemden memnun olmadığı için bunun öncesi de var tabii ki e, hizmetin paralı olması şu Olması, sıra beklemesi bir sürü şeyler ve e, hekimlere yani o anda sağlık sisteminin temsilcisi durumda olan hekimlere ya da sağlık çalışanlarına şiddeti bir şekilde
0: uygulamaktadır. Peki aslında bahsettiğiniz gibi en sık acillerde ya da yoğun çalışılan yerlerde dediniz şiddetin bir takım alt gruplarından bahsettiniz ama Türkiye'de ne durumda? Son zamanlarda sıklıkla duyuyoruz aslında ama Türkiye'de bizim ülkemizde diğer ülkelere kıyasla belki ne durumda sağlıkta şiddet? Şöyle söyleyelim her şeyden önce Türkiye'deki sağlıktaki şiddeti
1: değerlendirmek açısından Türkiye'nin içinde bulunduğu e- İçinde bulunduğu toplumsal koşulları çok iyi değerlendirmek zorundayız. Yani içinde yaşadığımız toplumdan ayrı bir olay değil sağlıkta şiddet. Şimdi düşünün 1980, 1980'li, 83'lü yıllardan bir Türkiye bir şiddet ortamında, şiddet sarmalında yaşıyor. Son yıllarda da yakın çevremizde ülkelerdeki savaşları düşünürsek, ister istemez o ülkelerdeki savaşın getirdiği şiddet olayları bizim de toplumumuzu bir şekilde ee, sarıyor burada çok ciddi yaralanmalar ne yapıyor dikkat etkilere yol açıyor yine toplumsal hafızamıza baktığımız zaman geçmiş dönemlerde sporda e, taraftar arasındaki Şiddet olayları yine son yıllarda trafikte aile ve içi ve kadına yönelik şiddette de çok yoğun artışlar var. Bu da dediğim gibi toplumumuz artık şiddet sarmalı içerisinde yaşamasından kaynaklanan bir duygu durumu ortaya çıkartıyor. Sağlıkta şiddeti bulunduğumuz şiddet olaylarından bunlardan bazı düşünmemekle birlikte 2002 yılında esasında e, bir hareketlenme oldu. Geçmiş yıllarda dönen doktor arkadaşlarımız var. Mesela 97'e bir kalp cerrahi arkadaşımız hasta yakını taraftan öldürüldü. Ama 2002 yılında geldiğimiz zaman sağlıkta dönüşüm programı başlıyor ve Türkiye'deki sağlık anlayışı, sağlık anlayışı değişirken de hekimler olan, sağlık çalışanları olan anlayışlar giderek de ne yapıyor? Değişmeye başlıyor. Bunun ilk emarelerini 2004-2005 yıllarında görmeye başladık. 2007-2008'de de önemli bir artış ortaya çıktı ki biz artık Türkiye'de sağlık ortamında şiddetten bariz bir şekilde bahseder olduk. Ee, bu süreçte e, DTB ya da İslam Tabudası diye tabudaları şiddetten bahsederken ne yazık ki Sağlık Bakanlığı bunun bir algıda yanılma olduğunu sürekli söylemeye çalıştı. Esasında şiddet eskisi kadar var. Ama hani basın bunu biraz körüklüyor. Sizler fazla şey yapıyorsunuz. Türkiye'de e, şiddet yoktur demesine kadar getirdiği. Ne zaman ne kadar? Ta ki 2012 yılında e, Gaziantep'te Doktor Ersin Aslan'ın ölümüyle artık o tarihten itibaren bir şekilde e, Sağlık Bakanlığı da e, şiddetin varlığını kabul etmek zorunda kaldım. Geldiğimiz noktaya bakarsak şiddet artık sağlık hizmeti sırasında her an her yerde yaşanabilecek günlük bir olay durumunda. Yani bunun artık özel sektör ya da kamu sektörü, işte ne bileyim aile kimliği gibi e, şeyi yok. Yani burada olacak, burada olmayacak gibi şey yok. Her alanda, her hizmet türünde bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ve sonuç olarak hekimler her an kendilerini şiddete Uğrayacak gibi düşünüyorlar. Bunun yanı sıra da büyük kaygı duyuyorlar, korku duyuyorlar e, ve bununla birlikte de Toplumda yavaş yavaş hekimler şiddeti hak ediyor işte ne yapsak geridir şeklinde e, hakim bir düşünce. Hani toplumun tamamını tabii ki bu şekilde e, şey yapmak istemiyorum ama bunlar hakim yaygın düşünce haline geldi. Şimdi COVID-19 sürecinde farklı bir durum ortaya çıktı. COVID salgın e, pandemi döneminin başında e, biliyorsunuz hekimler ve sağlık çalışanları alkışlandı. Hatta bunlar e, ne bileyim... E, Şeylerden, balkonlardan daha iyi yapıldı. O dönemde şiddet biraz duraktar gibi oldu. Tabii işin önemli bir kısmı vardı. Orada bir toplumda yani şeyi vardı. Sağlık hizmetinde ekimlerden beklenenler vardı. Ancak bu bir, çok kısa sürdü. Bir müddet sonra mesela bazı olaylarda Hekimler basın açıklaması yapmaya kalktığında yine polis aşırı şiddet uygulamaya kalktı. Yine bunlarla birlikte hasta hasta yakınları şiddete başvurmaya kalktı. Ki COVID-19'da artık hekimler açısından bir şiddetin uygulanma nedenleri arasına girdi. Şiddetle ilgili rakamsal veriler ne yazık ki elimizde yok. Yani Türkiye'de tek rakamları toplayan Sağlık Bakanlığı onu da beyaz kod üzerinden topluyor. 2012 yılından itibaren toplamaya başladı. En son 2017 yılında rakamları açıkladı. Oradaki açıklanan rakamlar. Ve göre e, günde e, 30-32 sağlık çalışanı beyaz kod veriyor. <Gülüyor> e, bu beyaz kod vermesi demek e, Türkiye'de o kadar şiddet olduğu anlamına gelmiyor. Esasında hepimizin de bildiği gibi çok daha fazla şiddet olayları yaşanıyor. Ve ne yazık ki hekimler ya da sağlık çalışanları bu e, şeyi, rakamları, beyaz kodu bir şekilde bildirmiyor. Yani e, Iceberg'in e, ne diyeyim size tepesi gibi bu rakamlar ki Sağlık Bakanlığı, bunu dahi artık açıklayamaz duruma geldi. Ki açıkladığı rakamlar sayısal, işte şu kadar beyaz kod verildi, şu kadar sözler, şu kadar fiziksel şiddet oluyordu. Bunun alt katmanlarını kesinlikle açıklamadı. Hani ne kadar mahkemeye gitti, ne kadar cese aldı, buradaki içerikler nedir? Yani bu şiddeti analiz etmek açısından böyle bir veri sunumu da yapmadı. Şu anda Türkiye'de şiddet olayları ya tanıklıklar üzerinden, Fark edilebiliyor ya da medyaya yansırsa şiddet olayları fark edebiliyoruz. Onun dışında Türkiye'deki şiddetin boyutunu rakamsal istatistik olarak belirtmek ne yazık ki
0: mümkün değil. Konuşmanızda... Sürekli bu artan aslında şiddet olaylarının özellikle sağlık çalışanlarında artık böyle bir tehdit oluşturduğundan hani devamlı bir şiddet haberi duyduğunuz zaman duyduğumuzda ya da günlük pratikte karşılaştığımız zaman bu bir tehdit oluşturduğundan bahsettiniz. Gerçekten de günlük pratiklerde sağlık hizmeti verirken bu tehditle çalışmak ne kadar mümkün olabilir ya da ne kadar sağlık olabilir orada aslında önemli soru işaretleri var. Sağlıklı şiddet sağlık sistemini ee, sağlık çalışanlarını ve hatta e, toplum sağlığını nasıl etkiliyor sizce? Şöyle, şimdi dünyada da birçok
1: ülkede sağlık sistemindeki şiddet önemli boyutlarda. Bu İngiltere'de de böyle, Amerika'da da böyle. İşte Hindistan'da, Çinde de var. Şimdi son yıllarda Doğu Avrupa ülkelerinde var bu sağlıkta dönüşüm, onlarda da başladı yaklaşık 10-15 yıldan beri. Ama şöyle bir durum var. Mesela İngiltere'deki e, şiddet olaylarının içeriği, Amerika'daki şiddet olaylarının içeriği de bizim ülkemizdeki şiddet olaylarının içeriği biraz oldukça farklı. E, bir kısmen biraz önce de bahsetmeye çalıştım. 2002'de Türkiye'deki sağlıkta dönüşüm e, programının başlamasıyla birlikte bir değişime paralel olarak hekimlere karşı bir mesleki e, saygınlığın git e, yıkılması üzerine bir takım politikalar yürütüldü. Söylemler e, yapıldı ve e, bilerek isteyerekten iktidar tarafından o dönemde şiddet biraz önce de dediğim gibi yok sayıldı Hı-hı. ve e, sağlıkçılar bir hedef haline getirildi. Öyle ki e, sağlık evlilik yıllarında direncilik bilmek açısından e, gerek bakanlık açısından gerekse de bakanlık çerçevesindeki başhekimlikler tarafından yapılan e, şiddet olaylarına kayıtsız Kalındı ve dediğim gibi varlığı dahi kabul edilmedi. Şimdi şiddetin temel nedenleri arasında iki başlık altında burada nedenleri sıralayabiliriz. Birincisi toplumsal, mesleki ve bireysel. Toplumsal olarak kısmen biraz bahsettik. Mesleki olaraktan yaptığımız meslek bildiğiniz gibi hassas insanlara yönelik. Buradaki hasta, hasta yakınları çok daha böyle duygusal durumda olabiliyorlar. Bir takım psikolojik rahatsızlıklar sahip olabiliyorlar. Acillere gelen hastalar, hasta yakınları kendilerin çok daha acil olduğu düşünceler. Bireysel olarak bir takım patolojik rahatsızlıklar da var toplumsal olarak. Bunlar eskiden beri var olan nedenler arasında yer alıyor. Ama bugün... Bahsedeceğimiz şiddet ya da bahsettiğimiz şiddetin esas temel nedeni sağlıkta dönüşüm. Bunun altına mutlaka çizilmesi gerekiyor. Çünkü sağlıkta dönüşüm kışkırtılmış bir talep yarattı. O sırada bu dönüşümün özel sağlık sektörünün ortaya çıkmasıyla birlikte işte değerler şunu söyledi. Artık hastanede gidin, özel sağlık sektörüne gidin, burada size en iyi sağlık hizmeti verecektir. Yeter ki kapısına kadar gidin, içeriye gidin, sizin tüm hastalıklarınızı çözeceğiz. Eğer çözmeyen, size yardımcı olmayan herhangi bir hekim varsa da bunları bize ne yapın bildirin diye söyleyebiliriz. Büyük anonslar yaptılar, büyük programlar yürüttüler. Burada müşteri memnuniyeti denen bir kavram çıktı. Hem kamuda hem özellikle e, özel sağlık sektöründe. E, tabii ki hasta oraya gittiği zaman kendisiyle aşırı ilgilenilmesini, e, mutlaka memnun edilmesi gerektiğini e, bekliyor. Normal bir hasta gibi daralması çok fazla artık kabul edemez durumda geldi. Ücretli sağlık hizmeti ortaya çıktı. İlk başta katkı katılım payları yoktu ama şu anda 300-400 milyon katkı katılım payları var. Ee, şeyler insanlar sağlık sistemine ulaşamıyorlar. Gündelik telefon başında e, polikliniklerden sıra almaya başlıyorlar. Bunun yanı sıra çok büyük bir e, Altyapı yatırım için ekonomik destek sağlanıyoruz Özellikle de özel sağlık sektörüne ve biliyorsunuz şehir hastanelerine. Ama bunlar rağmen hepimizin içinde yaşadığı gibi yetersiz altyapı hala mevcut. Bu kadar büyük şehir hastaneleri yapsa bileme oradaki sağlık hizmetinin niteliği ne yazık ki şey değil, iyi değil. Yani Performans ve hak ediş kavramları ortaya çıktı ve daha fazla çalıştırabilmek için, sağlık çalışanlarını daha fazla çalıştırabilmek için maaşlarını performans üzerinden değerlendirmeye aldılar. Tabii bu da e, sayı kavramı ortaya çıktı. Yani trikli sağlık hizmeti sunmaktan çok işte 100 hasta baktık, 200 hasta baktık bunun üzerinden performans hesaplamaları yapıldı. Özel sektörde de bu durum aynı. Orada da hak ediş yani ne kadar çok hasta bakar, ne kadar işlem yaparsanız patronla birlikte parayı bir şekilde paylaşma anlayışı bir şekilde şey oldu. Ve burada da yine esas temellerden nedeni yani sağlıktaki şiddetin varoluş nedenlerinden bir tanesi de e, sağlıklı dönüşümle birlikte niteliksiz tıp hizmeti. Bugün geçenlerde bir toplantı için baktığında 120'ye yakın Tıp fakültesinin açıldı söyleniyor, bu resmi kayıtlarda var. Bunun çoğunda öğretim üyesi yok ve birincilikle bitiren okullarını doktor arkadaşlarımız, hekim arkadaşlarımız ne yazık ki durumlarıyla ilgili olumsuzluklarla. Konuşabiliyorlar. Yani dediğim gibi Türkiye'de artık devlet üniversitelerinin e, bir şekilde değersizleştirilmesine bağlı olarak da Türkiye'deki tıp hizmeti ya da tıp eğitimi de artık özelliklerini yitiriyor. Bunlar bir bütün olaraktan karşımıza
0: e, şiddetin nedenleri olarak da çıkabiliyoruz. Ee, bahsettiğiniz gibi aslında e, bu sağlıkta e, dönüşüm politikaları nedeniyle e, birçok bir alanda aslında problemlerin e, olduğunu biliyoruz. E, bunlar bir şekilde şiddeti e, oluşturuyor ve gittikçe de belli ki aslında e, artıyor ve bu oluşan şiddet sağlık sisteminde de e, olumsuz etkiliyor. sağlık çalışanlarını da olumsuz etkiliyor. Bir şekilde sağlık sistemiyle alakalı aksamalara ve problemlere yol açtığı için aslında toplum sağlığında olumsuz etkilerinden bahsedebiliriz galiba.
1: Evet şöyle şimdi mevcut hükümetin yıllar öncesindeki memnuniyet yani sağlık hizmetine memnuniyet anketleri oldukça yüksek rakamlara çıkıyordu ve e, iktidara gelişinin ya da iktidarda kalışının önemli parametreleri arasında yer alıyordu. Ama şu anda baktığımız zaman e, toplumda hasta ve hasta yakınları sağlık hizmetine memnun değil, hekimler de sağlık çalışanları da memnun değil. Yani memnun olan hiç kimse yok. Bunu yalnız Kamu sağlık hizmetinden, kamudan sağlık hizmeti alanlar için söylemiyorum. özelden de alanlar açısından da artık büyük bir memnuniyetsizlik var. Çünkü özelde de çok büyük paralar isteniyor, çok büyük şey oluyor. Orada da artık böyle bir memnuniyetsiz hat safaya varıyor ve bu gittikçe artıyor. Şimdi bu genel çerçeve içerisinde bir yerde bir şiddet olayı meydana geldiği zaman hizmet duruyor. Yani düşünün bir polikliniğe geldiniz. poliklinikte sabahleyin bir kavga başlıyor, bir bakıyorsun tüm poliklinik hizmetleri duruyor. Yani toplum açısından, vatandaş açısından e, hizmette büyük önemli ölçüde aksamalar meydana geliyor. O gün ameliyat olacaklar vardır, işte acili vardır, kanserli hastalar vardır. Hizmet durduğu anda da e, toplum bu işten olumsuz şekilde e, ne yapıyor etkileniyor. Bununla ilgili şöyle bir iki örnek de vereyim size. E, Doktor Ersin Aslan'ın ölümüyle ilgili olaraktan Hı. Türkiye'de iki gün boyunca e, genel grev yapıldı. Ve tabii ki düşünün sağlık hizmeti iki gün durdu. E, bu bir hak arayışı ama bunun sıra beraberinde baktığınız zaman da toplum burada sağlık hizmetinden bir şekilde yoksun kaldı. Bunun altını çizmek gerekiyor. Yani bugün e, idarecilerin de en büyük korkularından bir tanesi sağlık hizmetinin Aksaması bu açıdan toplum açısından da zarar görüyorsunuz. Bunun tabii ekonomik kayıpları da var. Bir sürü milyonca, milyonlarca dolarlık cihazlar var. Bunlar çalışmıyor. Şöyle oluyor böyle yurt dışından gelen hizmetler var, turistler var. Onlar da hizmet alamıyorlar. Bunun yanı sıra defansif tıp dediğimiz yani hekim arkadaşlarımızın Şiddete uğramamak adına geliştirdikleri bir takım uygulamalar var. Yani riski azaltmak anlamında bu çok fazla asla bunun farkına varmayabilir ya da varsa bileme çok fazla müdahale edemeyiz. Bunun sonucunda da bir takım biraz sonra da belki bahsedeceğiz. Gereksiz işlemler çıkıyor. Sevgiler meydana geliyor ve sonuçta yine burada mağdur olan kim oluyor? Toplumun kendisi oluyor. Hekimlik mesleği etik değerlerinde olumsuz gelişmeler oldu. Bunlar yansıdı. Yani bu şekilde hekimler hastaları müşteri gözüyle görmeye başladılar. Onlar üzerinden para kazanmanın bir şekilde şey oldu. Yani zorlandı. Çünkü özel sektörde ben biliyorum. Akşamları hastaların hekimlerin cirolarına bakıyor başhekimler. ve ona göre hekimliğinin devam edip etmeyeceğine karar veriyor. Burada da hekimlik mesleğinin ana çerçevesinde bir takım etik değerlerde yozlaşmalar ortaya ortaya çıktı ve yani tebrikli iyi sağlık hizmeti verilmemesi yine hekimler ve toplum arasında saygı ve güven ilişkisi de giderek e, olumsuz düzeyde bozuldu. Bunlar e, gerek e, somut olaraktan anında hastaya yansıyan durumlar, olumsuzluklar ya da uzun vadede toplumun üzerinde e, olumsuz sonuçlar yaratan e, önemli durumlar. Bunlar dediğim gibi ciddi konularda mutlaka hekimlerle hastaların aynı tarafta olduğunu, çıkarların aynı olduğunu, toplumun iyi bir sağlık hizmeti alabilmesi için hekimlere gerekli saygının gösterilmesinin gerektiğinin altı çizilmesi bu yönde çalışmaların yapılması gerekir diye
0: düşünüyorum. Hasan Bey, sağlıkta şiddetin önlenmesi için sonuçta aslında... Sanki sayısal olarak birçok sağlık çalışanı ya da birçok hekim özel veya kamu hastanelerinde sağlık hizmeti veriyor. Peki bu hastaneler şiddetin önlenmesi için önlemler alıyor mu? Alıyorsa nasıl önlemler alıyor ya da bu, bunu düzenleyen bir yönetmelik var mıdır? Şöyle e, tabii ki var. E, yasa
1: olaraktan esasında... Hiçbir sorunumuz yok. Yani e, yasaların çıkışlarıyla ilgili bir takım şeyler söyleyeceğim ama hı hı. E, sonuçta e, şeyi söylemek gerekiyor. E, çalışmak yani biz sekim olaraktan ya da sağlık çalışanı olaraktan bir çalışanız. Yani gerek özel sektörde gerekse de kamuda bir çalışanız. Anayasadan gelen bir hakkımız var. Yani 49. madde bize sağlıklı ve güvenliği İş olanaklarının sağlanması yönünde bize bir hak tanınmış, devlet de bu sağlıklı, güvenli çalışma ortamını sağlamakta yükümlü. Bunun yanısı da sağlık hizmeti de kamusal bir hizmettir. Özel sağlık sisteminde de bir hizmet veriyor olsanız bir açısından da bu bir ka- kamusal hizmettir. Ve biz de bir şekilde kamu çalışıyoruz. Şimdi birkaç tane temel kanunumuz var. Birincisi Türk Ceza Kanunu, ikincisi 4857 sayılı iş kanunu, üçüncüsü de 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu. Bunlar temel kanunlar. Burada son iki kanun daha önemli. Yani iş kanunu ve onun paralelinde çıkar iş sağlığı ve güvenliği kanunu. Bakın bizim bütün güvenli çalışmamız için 6331 sayılı kanun bütün şeylerini ortaya koymuş. Ve burada tek karşımda tek yitgili var. O da işverenin kendisi. Yani bu özel sektörde e, diyelim ki o hastanenin CEO'su olabilir. Fakültede dekan, rektör ya da klinik iş, e, işletmesi olabilir. Kamuda da başı kim olabilir. Kim olursa olsun devletin karşısında sorunlu bir işveren ya da işveren vekilleri vardır. Onlar bizim sağlıklı güvenli çalışmamız için her türlü önlemi güncel olarak almak zorundadır. Yasa. Bunu kendilerine emrediyorlar. Yani bugün şiddet bizim açımızdan mesleki birlikse, biraz sonra herhangi bir hasta yakını bize saldıracaksa, acide böyle bir durum varsa, mutlaka bunların önceden tespit edilip bu hizmeti veren yetkililerin de buna göre önlemlerini alması gerekiyor. Burada hikimin önlem alması gerekmiyor, işverenin önlem alması gerekiyor. Bizim de sorumluluğumuz işveren aldığı bu güvenlik önlemlerine. Uymaktır. Onun ötesinde bizim yetkimiz de yoktur, gücümüz de yoktur, herhangi bir şeyimiz yoktur. Bu çok önemli bir şeydir. Ee, şimdi buradaki bu temel kanunların yanı sıra 2012'de Ersin Aslan'ın ölümüyle birlikte Sağlık Bakanlığı birçok genelgeler yayınladı. Ee, yine İçişleri Bakanlığı birçok genelgeler yayınladı. Ve e, sonuçta e, hastanelerde iç sağlığı güvenliği e, genelgesi çerçevesinde Şeyler oluşturuldu. Şiddet önleme birimleri, alt birimleri oluşturuldu. Ondan sonra bu kurullar oluşturuldu. Bunların temel amacı bazılarının direkt şiddet önleme yönünde tedbirlerin alınmasıyla ilgili. Bununla birlikte beyaz kod ortaya çıktı. İşte anında ona göre işte düğmeye bastığınızda ya da e, telefonla ulaştığınızda 1503'e mutlaka hemen e, emniyet güçlerinin oraya gelmesi gerekiyor. Bunlara yönelik programların hazırlanması gerekiyordu. E, bu çerçevede bu is, e, güvenlik şeyleri çerçevesinde mobikle ilgili mesela yine baka, başbakanlık döneminde o zaman yayınlanan genelgeler vardı. Bunlar hep şiddetin önlenmesi e, çerçevesinde ortaya çıkan genelgeler. Biraz sonra da mesela şeyden de bahsederiz yine bu e, kanun değişiklikleri gibi şeyler. Ama bu 2012'deki, 2017-15 yıllarındaki bu genelgeler çerçevesinin özü e, sağlık birimlerinde özel ya da kamuda bir takım alt birimler üzerinden e, şey yapmak gerekiyordu, şiddet önlemek gerekiyordu. Burada yine altını çizmek istediğim bir husus 6331 sayılı İş Sağlığı ve Kanunun 4. Maddesi işvereni her türlü değerlendirmeyi yaparaktan gerekli önlemlerin alması gerektiğinde sorumluluk yer seviyesinde. Altıncı ise bunu mutlaka unutmamak gerekir. Yani yasal olaraktan herhangi bir sorun yok. Ancak bunların çoğu kağıt üzerinde gerçekleşen olaylardır. Yani bu kurulların kurumların e, filiyatta çok fazla bir işlerliği olmadı ve sonuçta yapılan bir takım e, çalışmalar tabii ki geçmiş yıllara göre var bugün acillerde bir takım güvenlik önlemleri alınıyor. Ama e, şöyle bir örnek edeyim size. Bir büyük hastanenin e, acillerindeki şiddet risk olaraktan değerlendiriliyor. E, i̇ş sağlığı kanununa göre, o riske göre önlem almak gerekiyor. E, bu orta şiddetli bir risk olarak değerlendiriliyor. Yani uzun sürede çözülebilecek bir risk olaraktan değerlendiriliyor. Orada da e, önerilerden bir tanesi sağlık çalışanlarında iletişim becerilerini geliş, e, geliştirmek, güvenlik önlemlerini kamera koymak, iki tane de fazla e, güvenlik elemanı koyması. Şimdi üç maddede oradaki şiddeti çözeceğini zannediyor. Oysa biz biliyoruz ki şiddetin temel nedenleri biraz önce saydık. E, beş dakikada hasta muayene edildiği zaman, e, değil mi? E, burada kesinlikle istediğiniz kadar güvenlik önlemleri olaraktan kamera koyun, güvenlik şeyi koyun. Burada şiddetin çıkmasına engel olamazsınız. Bunlar dediğim gibi yasal olaraktan kağıt üzerinde mevcut olan var. Ama pratikte çok işlevi olmayan durumlar diye altını çizmiş olalım.
0: E, yasaların varlığından, yönetmeliklerin varlığından bahsettiniz. İş sağlığı, güvenlikler, buna benzer yasaların aslında var olduğundan bahsettiniz. Ve özellikle bu işverenin e, alması gereken bir takım önlemler e, olduğunda altını çizdiniz. Peki bunların e, bir denetlenmesi yok mu bakanlıklar tarafından? Yani bir e, sağlık kuruluşları, e, Sağlık Bakanlığı tarafından örneğin denetleniyor mu? Ya da e, bu denetleme kime aittir? Şimdi esasında tabii ki e, bu
1: kurumlar, bütün kurumlar denetlenir. Yani özellikle Sağlık Bakanlığı yani yönetmeliği kanunu çıkartan Sağlık Bakanlığı gerek özel olsun gerek kamusal olsun bütün kurumları e, denetler. Ama e, olayın özü genel teftiş kavramı içerisinde yapılır. Yani bir müfettiş hastaneye gittiğinde işte yüz parametreye bakacaksa bunlardan bir ya da iki tanesi teftişe şiddet üzerindedir. Ancak orada bir özel olay olmuşsa onun soruşturulması nedeniyle belki özel bir denetim olur. Onun dışında şiddet üzerinden böyle bağlayıcı yani oradaki sorunu gerçekten çözücü bir denetim mekanizması ne yazık ki yok. Rutin denetimler arasında kısmen yer alır. Şimdi buradaki esas sorun şu. Hani biraz önce çizdik dedik ki işverendir bu işin evet. sorumlusu. Yani kimdir? Başı kimdir? Dekandır. Ee, ana bilim dalı başkanıdır ya da özel sağlıkta sektördür yani CEO'dur bunlardır. Fakat geçmiş dönemlerdeki yaşanan şiddet olaylarına baktığımız zaman e, bu konuda çok büyük hataları olmasına rağmen herhangi bir idareci ne yazık ki mahkeme karşısına çıkmamıştır. Burada iki örnek vermek istiyorum size. Birincisi Doktor Ersin Aslan'ın ölümüyle ilgili. Bu bir iş kazasıydı. Zaten bununla ilgili TTB'nin uzun yıllar sağlık çalışanlarının sağlık çalışma grubu olarak da büyük katkılar sunduk burada. İş kazası olarak değerlendirildi. Burada mutlaka e, başhekimin e, hakim önüne çıkması gerekiyordu. Yani bir hukuksal süreç içerisinde yer olması gerekiyordu. Ha, burada suçu olur ya da olmaz bu önemli değil. Onun tartışmasını yapmıyoruz. Ancak bunu bir toplantıda Sağlık Bakanlığı müşavirlerinden birine söylediğimiz zaman biz de şunu söyledi. Yani dedi ki o zaman siz başhekim bulamazsınız. Yani siz başhekimleri bu şekilde davalarda siz sorgulanabilir hale getirirseniz şey bulamazsınız. Başhekim bulamazsınız. Bir başka örnek daha vermek istiyorum size. Başta da ismini zikrettiğiniz Doktor Kamil Furtun. Biliyorsunuz öldürüldü. Burada da bakanlık üzerinden e, ailesinin açtığı daha üzerinden bakanlık bir ceza e, ödemek, tazminat ödemek zorunda kaldı. Davası geçen birkaç ay önce bitti. Bu davada o hastanenin idarecileri, başhekimi ancak yıllar sonra, bundan bir ya da iki yıl önce mahkeme, valilik izin vererekten hakim karşısına çıkabildiler ve mahkemede en sonunda e, bu idarecileri delil yetersizliğinden beraat ettiler. Şimdi böyle bir tabloda e, denetimlerin çok da fazla bir anlamının olmayacağını ne yapıyoruz? Görmek gerekiyor, değerlendirmek gerekiyor. Yapılan birçok denetimler, birçok şeyler. Copy pass dediğimiz işte iş sağlığı, güvenliği, risk değerlendirmesi gibi şeyler. Her şeyi kurullar burada kağıt üzerinde. Yani burada şeyi sorgulamak gerekiyor. Yani gerçekten devletin e, şiddeti... Önlemek gibi, Sağlık Bakanlığı'nın sağlıkta şiddeti önlemek gibi ciddi bir anlayışı var mı, yok mu, varsa da bununla ilgili neler yapıyor,
0: bunu sorgulamak gerekir. Sağlıkta şiddetin farklı boyutlarından bahsediyoruz. Yani bunun nasıl gerçekleştiğinden, nedenlerinden, kimleri etkilediğinden. Peki bu sağlıkta şiddet nasıl önlenebilir ya da şu an neden önlenemiyor? Biraz zor bir soru, zor da bir konu çünkü dediğim gibi şey bir
1: toplumda yaşamıyorsanız yani mutlu, refah, ne bileyim hani umut dolu bir toplum içerisinde yaşamıyorsanız, birey olaraktan böyle bir ruh haliniz yoksa potansiyel olaraktan her an e, suç işleme konumuyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz ki dediğim gibi trafikteki, en son yaşanan olayla basit bir trafik şeyi sebebiyle de bir tür sorunlar çıkıyor. Şimdi eğer şiddeti sağlık ortamında önlemek istiyorsak iki gücün yapısına bakmamız gerekiyor. Birincisi devletin gücü. Yani burada şiddeti esas olarak çözebilecek tek yetkili kurum devletin kendisi. Devlet burada nedir? Hangi üç tane şeyi var, altyapısı var? Yargı, yürütme bir de e, yasa yapma değil mi? Bunlar e, devletin ana güçleri. Burada e, devlet çözmek istiyorsa bu üç tane kurulunu hareket ettirmesi gerekiyor. Dinamisi içerisine e, sokması gerekiyor. Bundan 2015 yıllarında galiba Meclisin bir araştırma komisyonu vardı. Bu komisyonlara katıldık. 450 sayfalıkta bir rapor çıktı. Rapor olduğu gibi arşivlere kaldırıldı. Oradaki alınan bütün yapılması gereken öneriler ne yazık ki hiçbiri hayata geçmedi. Yani e, bu olayı şeyle de paralel düşünmek gerekiyor. 2011 yılında sporda şiddeti önleme yasası var. İşte son yıldaki spor olaylarındaki... E, katılımlar olmayınca biraz oradaki şiddet azalır gibi oldu. Ama 2012 yılında aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi diye bir kanun var. 2012'de çıktı. Bunun bir sürü yönetmelikleri var, bir sürü alt kurulları var. Fakat e, kanuna rağmen şiddet hızla artıyor. Ve şunu görüyoruz. Yani herhangi bir kadın öldürüldüğünde e, çıkıp herhangi bir sorumlu ya da yetkili Onunla ilgili bir yorum yapmıyor, üzüldüğünü bahsetmiyor ya da işte bundan sonra şöyle olacak diye yapmıyor. Bunun altını özellikle çiziyorum ki bu olay hekimlerde de aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Çünkü bir hekim arkadaşımız öldürüldüğü zaman en üst düzeydeki idariyetinin ne yapıyor? Bir tweet atmaktan öte yaptığı çok fazla bir şey yok. Yani gerçek anlamda işte bizler de ne yapıyoruz? Burada bir basın açıklaması yapıp o şekilde kalıyoruz. İkinci buradaki güç yani bu işin değişimine, şiddetin önlenmesine olanak yaratacak olan çalışanların iş gücü. Yani çalışanların direkt emek gücü. Burada iki alt başlık var. Birincisi üretimde yani sağlık hizmetinden gelen bir gücümüz var bizim. Düşünün 80 milyon insana her gün sağlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmeti kestiğiniz anda bir şekilde sizin sorunlarınızda birileri kulak vermek zorunda. Bu geçmişte de böyle oldu. Çünkü biz daha önceki basın açıklamaları yaptığımız zaman sağlık müdürlükleri çok fazla ilgilenmezdi. Ama bir hastanede iş bıraktığımız zaman bir bakarsınız ki 10 dakika sonra sağlık müdürü hemen hastaneye gelir. İşte ne oluyor? Ne bitiyor? Çünkü orada hastanede dediğim gibi hizmet durduğu anda bu bir şekilde kendilerine olumsuz olaraktan yansıyacaktı. Bu açıdan önemli. Peki biz üretimden gelen gücümüzü nasıl ortaya koyabiliriz? Bunun için de örgütlü olmamız gerekiyor eğer örgütlü bir yapımız yoksa bu gücümüzü ortaya çıkartamayız. Yeteri kadar kullanamayız ve bu gücümüz olmayınca da bizim günlük olaylar karşısında işte üzüldük, işte basın açıklaması yaptık. de hayır demekten öte herhangi bir tavrımız, durumumuz, söz konusu Olamaz bu konuda tüm sağlık çalışanlarının örgütlü bir biçimde mutlaka seslerine duyurması gerekiyor. Yani olay şu noktaya geldi. Artık bir e, politik iradeye ihtiyacımız var bu sağlıktaki şiddetin durması açısından. Şunu Şöyle örneklemek istiyorum. Eğer bir tabip odası başkanlığı için bir e, seçim süreci varsa o adayın mutlaka sağlıkla ilgili ikimlere yönelik şiddetin durdurulacağı yönünde çalışma yapacağını belirtmesi gerekiyor. Bunu biraz daha yukarıya taşıdığımız zaman TTB başkanının bunu istemesi gerekiyor. Bunu belirtmesi gerekiyor. Politik yani orada söylemler arasında yer alması gerekiyor. Ona göre ben kendi oyumu ona göre vermeye çalışacağım. Bir üst kademeye çıktığınız zaman bu sefer partiler karşımıza çıkıyor. Eğer bir parti programında sağlıklı şiddetle ilgili herhangi bir Konu yoksa, önlem yoksa, yaptırım meselesi yoksa o zaman oturup düşünmemiz gerekiyor. Bunu neden söylüyorum? Aynı olayı e, kadına yönelik şiddet açısından da bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Düşün, görür, görüyorsunuz her sene 300-400 tane kadın arkadaşımız cinayete mağdur oluyor. E, siyasi partiler bu konuyu temel meseleleri arasına Almıyor, alamıyor ya da e, bunu almaları için biz ne yapmıyoruz? Politik gücümüzü burada kullanmıyoruz. Bunlar da önemli şeyler. Bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. E, bizim bu gücümüzü ortaya koyabilmemiz için veri toplamamız gerekiyor. Alt yapıda örgütlenmemiz gerekiyor. Yani... E, bir günde kaç tane şiddet uğradı, o şiddet uğrayanlara ulaştık mı? Onlara hem hukuksal hem sağlık açısından destek verdik mi? Bunların mutlaka altyapısının birikmesi gerekiyor. Bir birikimimizin olması gerekiyor ki bu birikimi üst seviyelere doğru taşıyalım. E ne yazık ki Türkiye'de de hani biz kısmen geç yıllarda biraz yapmaya çalıştık ama bir noktadan sonra profesyonel bir demokratik yapı örgütten olmadıktan sonra sağlık meslek odaları sendikalarının içinde yer aldığı böyle bir yapı olmadıktan sonra e, olaylar e, oldukları yerde lokal olaraktan kalıyorlar. Bütüne etki etmiyorlar. Yani bana da sorsanız işte dün kim öldürüldü diye ya da kim kaç tane şiddet tuğrudu deseniz bilemiyorum, bilmiyorum. Bunu bilen de çok az sayıda insan var. Daha doğrusu hiç yok. Onun için de e, biz bir politik görüş, bir politik e, güç oluşturabilmek istiyorsak bizim de kendi altyapımızı yapıyoruz. Ve mutlaka profesyonelce
0: demokratik bir şekilde oluşturmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Pekala. Son olarak Hasan Bey, aslında konuşmanın sırasında bahsettiniz, değinmek istediğinizden yani yasal değişiklikler vardınız. Aslında duyuyoruz ki şiddet uygulayan faillerin cezasız kaldığını, yaptırımların... Yeterli olmadığını da sıklıkla e, duyuyoruz. E, talep edilen Sağlıkla şiddet yasası e, hakkında neler söyleyebilirsiniz? Neler içeriyor aslında bu e, yasa? Ya da son zamanlarda yapılan yasal değişiklikler e, nelerdi ya da nelerin olması lazım diye sormak istiyorum.
1: Şöyle e, esasında buradaki tanım sağlıkta şiddet yasası böyle bir yasa kavramı dillendiriliyor ama pratikte böyle bir yasa kavramı yok kadına yönelik şiddeli bir yasa kavramı var kadına yönelik şiddeti önleme yasası sporu e, ve tarafları arasındaki şiddet önleme yasası diye bir takım yasalar var ama e, şeyde sağlıkta sağlıkta şiddet önleme yasası diye bir e, yapı, yapılanma ya da bir kanun çerçevesinde bir şey yok. Ama bu e, medyada da bizim kendi aramızda da oldukça yer alan bir şey. E, buradaki esasında yapılan şey yasal bir takım temel sağlık hizmetleri kanundaki e, yasal bir takım değişiklikler, onlara bir takım eklentiler yapılıyor. Bizim sağlık hizmetinin e, organize edilmesini e, şey yapan temel sağlık hizmetleri kanunu. O kanunun içerisinde e, zaman zaman e, çeşitli yıllarda bir takım maddeler eklendi. Bu da cezalandırmayı artıran maddeler, yani cezayı, e, ceza yönünden olan maddeler. Oysa bu olay... Sırf ceza değil. Biz şunu hukukta biliyoruz her zaman. Cezanın çaydırıcılığı çok fazla yüksek değildir. İnsanlar suç işlerken psikiyatrist olarak küçük arkadaşımız da zaten bunun gayet iyi bilmekte. Yani kimse cezayı düşünerek suçtan vazgeçen say- insan sayısı azdır. Önemli olan diğer tedbirlerin alınması. Burada şey okumak istiyorum mesela. E, şiddet e, kadına yönelik e, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun amacını okuyacağım. Orada da kadın yerine rahatlıkla şeyi koyabiliriz, sağlık çalışanını koyabiliriz. Burada amaç kısmında şunu söylüyor: Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların Çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenler. Yani kanunun esası diyor ki burada kadın, kadın yerine de sağlık çalışanını koyalım. Onlara yapılacak olan şiddetin önlenmesi için usul ve e, şey olanları amaçlarını, e, tedbirleri ortaya koyar. Yani öyle bir kanun yapmalıyız ki biz. Sırf cezalandırma değil, bunun yanı sıra da başka e, tedbirleri de bu kanun ortaya çıkartsın. Yani onun için e, şiddete karşı ceza yasasından bahsedeceksek, kanun bahsedeceksek böyle bir kanunun olması gerekiyor. Peki e, e, burada medyada yer alan işte şiddet yasasıyla neler yapıldı? Burada 3359 sayılı temel e, sağlık hizmetleri kanununun bir ek madde, 12. maddesi vardı. Şimdi buradan e, 2014 yılında bir tane e, kasten yaralama suçuna tutukluluk getirildi. Yani e, siz bir kişi, hasta, hasta yakını, hekimi ya da sağlık çalışanı kasten yaraladıysa eskiden serbest kalabiliyordu. Buradan kasten yaralama suçuna bağlı olaraktan tutuklama nedeni oldu. Hani biraz önce de dediğiniz yaralıyor, ertesi gün sizden önce evine dönüyordu. Yine 2020 yılında e, konuşma içerisinde de kısmen bahsettik. E, özel sağlık sektöründe çalışanlar e, kamu çalışanı olaraktan sayılmıyordu. E, bu kapsamda, bu ek fıkrayla onlar da kamu çalışanı oldu ve sağlık sisteminin tümü kamusal hizmet oldu. E, tabii bunlar suçu ağırlaştıran olaylar. Yani e, bireye karşı değil, kamuya da yapılmış suç anlamında. Yani illaki hekimin ya da sağlık çalışanının şikayetine bağlı değil. Burada e, oradaki sorumlu insanların bizzat bunu ne yapması gerekiyor? İlgili makamlara bir şekilde bildirmesi gerekiyor. E, cezalarda artırım meydana geldi. Yüzde elli yarı yarıya oranda bir artırım söz konusu oldu. Elli birinci madde hani e, kısmen böyle suçun hükmün geriye bıraktırılması gibi bir durum vardı. Onlarda kısmen bazı değişiklikler oldu. Bu cezanın ertelenmesi hükümler uygulanmaz gibi şey oldu. Bu şekilde bunun yanı sıra soruşturmada e, eskiden e, hekim arkadaşlarımız ya da sağlık e, çalışanları suçluyla birlikte e, karakola gitmek zorunda kalıyordu. Orada ifade vermek. Zorunda kalıyordu. Ee, onunla ilgili bir düzenleme yine bu şeye eklendi. Ee, bu sefer e, ne oldu? Herhangi bir olay olduğunda e, kamu çalışanı hekim arkadaşımız karakola gitmeyecek. Orada e, şikayetçi olduğunda polis orada gelip ifadesini alacaktı. Bu da önemli bir şeydi. Çünkü birçok hekim arkadaşımız bu tür bir sürece dahil olmamak adına şikayetçi olmuyordu. Ya da şikayetinde kolaylıkla bir şekilde vazgeçiyordu. Ee, Dediğim gibi bunlar da bu yasal süreç içerisinde karşımıza çıkan olaylar. Ee, bunun yanı sıra önemli olanlardan bir tanesi şu, esasında e, idarecilerin e, bu konuya <gülüyor> sahip çıkması. Yaşadığımız hı hı. çok örnekte idareciler, Yasalar böyle olmasına rağmen ne yazık ki yasaların uygulanmaması yönünde tavır aldılar. Örneğin Ok Meydan Hastanesi'nde bundan 4-5 yıl önce diyeyim şu anda tarihi tam hatırlayamadım ama bir 100 kişilik grup geldi, acildeki bütün çalışanları, sağlık çalışanları darp etti, camı çerçeveyi kırdı. Ama sonuçta e, idareciler bunu yattığı makamlara yansıtmadı. Yani dediğim gibi burada e, yasaların çok fazla şeyi yok, hükmü yok burada. Eğer toplumsal da buna idareciler göz dümüyorsa ya da adli sistem içerisinde bir takım yargınsuları suçludan yana tavır alabiliyorsa ya da görmezden gelebiliyorsa
0: burada başka şeyleri konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Olmak istediğim diğer şeylerden bir tanesi Hasan Bey, sağlıkta şiddetin, sağlık çalışanları üzerinde nasıl bir etkisi oluyor?
1: Evet bu konu gerçekten canımızı yakan bir konu. Çünkü şiddet olayları sonuçta bizi tükenmişliğe, depresyona ve intiharlara kadar götüren bir olay. Bununla da ilgili çok yaşa, üzücü yaşadığımız bir Melike dediğimiz bir arkadaş basit bir soruşturmaya bağlı olaraktan dördüncü kattan atlayarak intihar etti. Bu açıdan şiddetle ilgili yani bu bir küfür de olabilir ya da şiddetli fiziksel bir şiddet de olabilir. Mesleği bırakmaktan psikolojik olarak post travmatik duygu durum e, duygu e, durum bozuklukları ne kadar bir dizi ruhsal sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Bunların en yaygın olan korku, tedirginlik. Yani eee sabahleyin kalktığımızda, işe giderken e, bugün şiddete uğrama korkusuyla e, gidiyoruz. Orada çalışırken e, bizim açımızdan her hasta potansiyel olarak kendimize şiddet uygulayacak gibi e, bir şekilde yapıyoruz. Bu kaygı, korku, tedirginlik aynı zamanda sırf e, hasta hasta yakınlarından değil, amirlerimizden de e, bir şekilde geliyor. Çünkü onlar bazen bizi suçluyorlar. Yani şiddetin nedeni olaraktan bizi göstermeye çalışıyorlar. Yani diyelim bir arkadaşımız vardı, bir acilde çalışan. İşte bu arkadaşımız şiddet olaylarıyla doğrudan muhatap olduğunda ses çıkartan bir arkadaşımızdı. Sonuçta hep sen bu işin altından çıkıyorsun, sen şiddeti kürütlüyorsun gibi bir takım idari durumlarla karşı kaldılar. Ve sonuçta hekim örgütsel anlamda kurunmadığı durumda ya da amirleri tarafından kurunmadığı durumda ya da yasılar tarafından kurunmadığı durumda kendi kurunma çerçevesini, olanaklarını kendi yaratmaya başladı. Hani ne oldu bir şekilde? Kaçınma davranışları başladı. Olumsuz mesleki olaraktan etkilendi. Biraz önce dedik ki defansif tıp oldu. Baktı ki komplike bir hastalık. Hemen hastayı... Başka bir kuruma sevk etmek oysa mesela orada şey yapabilir, karar verebilirdi, onun müdahale edebilirdi. Ama bu tür şeylerden dolayı kaçınıyor. Stres düzeylerinde artma, moral bozukluğu, öfke, sinirlilik hat düzeye doğru geldi. Suçluluk, değersizlik hissi, kendi profesyonel yeteneklerine güvenme, ikimlerin çokça yaşadığı duygu kayıpları, güven azalması. Bununla birlikte uyku bozukluğu, karar vermede güçlük, unutkanlık, dikkat dağılması, yoğunlaşma ve kronik yorgunluk bu sterise bağlı, şiddete bağlı bir takım durumlar e, büyük ölçüde karşımıza çıkıyor. Yine ruhsal sıkıntıların açtığı psikosomatik hastalıklar, en sık baş ağrıları, tansiyon, irritablı kolon hastalıkları gibi sorunlar da hekimler arasında sıkça yaşanan olaylar durumunda, hastalıklar durumunda. Tabi ekimlerde. de Sigara ve alkol kullanımı da hem alışma hem de alıştıktan sonra bağımlı olmada hızlı bir gelişme yaşanıyor. Mesleki doyumda düşüş, empati azalması, risk almaktan kaçınma gibi durumlar karşımıza giriyor. Risk almaktan kaçınırken yetersiz girişimlerle yetinmeye çalışıyor. Yani yapması gereken müdahaleyi yapmıyor daha basit müdahalelerle bu işi geçiştirmeye çalışıyor. Komplikasyon riskini artırmak, pardon azaltmak için de e, gereksiz incelemeler istiyor. Her şeyi istiyor. Yani hiç ilgisi yokken, yani onu bilgi ve becerisiyle karar verebilecek düzeydeyken olası bir e, şey durumuyla karşılaşmak adına, komplikasyon adına bunları istiyor. Ekonomik bedeli yüksek seçimlerde bulunuyor. Yani basit bir antikyotik deyişi çözebilecekken daha yüksek bir takım maliyetli işlerle karşımıza çıkanıyor. Dediğim gibi bunlar da hekimlerde e, karşımıza çıkan olaylar arasında. Yine hekimler kendi kurumlarına artık büyük ölçüde güvenmiyorlar. Yalnız olduklarını düşünüyorlar. Yani örgütler arasından, başekimlikler arasından, arkadaşlar arasında bu çaresizlik ve yalnızlık ikimler arasında çok yaygın bir durumda. E, tabii bu kadar e, kişiliğin bozulması, ruhsal durumun bozulması ister istemez onların sosyal yaşamlarına, ailelerine de yansıyor. İşte dediğim gibi aile içi e, olumsuzluklar yaşanırken ikimler e, normalde daha uzun çalışabilir. Durumda olmasına rağmen e, erken emeklilik başvurusuyor, tayin istiyor. O hastanede şiddet olayları yüksekse başka bir hastaneye tayin e, peşinde koşmaya başlıyor. Ve dediğim gibi bu olaylar sonucunda da hekimler e, bu açıdan oldukça e, hem bedensel hem de
0: ruhsal açıdan e, tükenmişliğe doğru gidiyorlar. Hasan Bey, benim soracaklarım bu kadardı. Tekrar bu konuyu beraber bizde ele aldığınız için teşekkür ederiz. Tabii ki çok daha geniş bir konu ama kısaca beraber üstünden geçmiş olduk. Belki daha sık konuşulması gereken bir konu. Tekrar yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de Psikiyatri Derneği'nin bana verdiği bu olanak için ve sizlere çok çok teşekkür ederim. Bu haftaki yayınımızın sonuna geldik. Haftaya başka bir yayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.